0: Olá, ouvinte do MTV Pass! Eu sou a Vivi Faveri e o assunto de hoje é a preparação de jovens mountain bikers. É, assunto bem interessante. A gente tá dando sequência, esse é o bônus da etapa 24, teve como protagonista o meu amigo, um grande atleta e um dos maiores treinadores de ciclista do Brasil, Hugo Prado Neto. É, nessa entrevista que eu fiz com o Hugo, a gente priorizou essa questão esse assunto sobre os atletas de base, os jovens atletas. Qual é a hora certa de focar no treino específico de ciclismo? É, tudo que tem a ver no contexto de quem é mais novo, os estudos, a família, as férias e como que a gente não se queima antes da hora... Esse episódio já está no ar, é o programa, é a etapa 24 do podcast MTB Pass, e você pode ouvir gratuitamente em seu player de preferência, AKA, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou pelo próprio site do MTB Pass. E hoje a gente tem dois convidados, além do Hugo Prado Neto, que é a Gabriela, Gabriela Ferola, esse nome é um trava-língua para mim, só na gravação do podcast principal acho que eu tive que refazer umas três vezes, Gabi, Gabriela Ferola. E o Henrique Bravo, que é carinhosamente chamado de bravinho pelo Hugo, eles têm 15, 16 anos consecutivamente e eles estão aqui prontos para conversar com a gente contar um pouco de como que é a vida deles como atletas e estudantes, vou chamá-los para dentro. Olá, me ouvem né? Sim. Bravinho, falta você. Tá entrando. Oi, Hugo. Me ouve? Aê. Ó que chique esse backdrop esse back do Bravinho, com as <risos> camisas de campeão brasileiro e uma camisa de campeão mundial, é isso?
1: É, camisa da Alvancine e a que eu conquistei em 2020.
0: Que isso, tem uma camisa do Avança aí. Olha é. só.
2: E aí, Tudo bom? Tudo bom?
0: Tudo. Ó, eu vou começar a live com chamada oral. (risos) Quero saber quem que ouviu o nosso programa. Já deu tempo de ouvir o podcast que eu gravei com o Hugo? Eu já ouvi. E aí, o que vocês acharam? Acho que Gabi fala... Vamos combinar uma ordem pra gente não falar um em cima do outro? Gabi sempre fala primeiro que eu vou fazer várias perguntas. E aí, depois o, o bravinho. Tá bom. E aí, Gabi, o que, que você achou do, do, do que o seu treinador falou de você, de, do treinamento de base? É isso aí? Ou ele contou muita mentira? Ele faz <risos> você sofrer, não deixa você tirar férias? Qual que é? Nossa, eu achei muito legal.
3: Eu vi o podcast inteiro. Eu achei muito top, assim. Ele falou algumas mentiras, né, Hugo? Não me <risos>
2: <risos>
3: Foi muito legal, assim. Ele falou muito o que, que eu tô porque quero muitas universidades lá fora, conciliar os estudos com a bike, então treinos com ele. Às vezes ele pede para dar um descanso, mas é meio difícil, né? Porque a gente quer sempre estar (risos) pedalada O Bravinho vai falar disso também, né, Bravinho? É. É, é, é,
1: é Legal, gostei muito. E aí, Bravinho? Oi, minha avó que tá me ligando, achando que a live (risos) Instagram, ela tá me ligando de ligação de vídeo, achando que. Tipo... Ah,
0: que fofa! <risos> ela quer te
1: assistir? <risos> é. Mas achei bem legal o podcast, gostei bastante das tu... As palavras que o Hugo me citou. E achei importante que ele falou de tirar o pé às vezes. É meio difícil, mas tem que fazer. E é isso, a gente vai fazer um bate-papo e explicar um pouco mais sobre. Sobre a nossa trajetória até agora e tanta coisa que ainda tem para acontecer pela frente. (risos) Hugo, duvido que tenha dado tempo de
0: ouvir podcast. Você ouviu podcast, Hugo? Já ouviu algum alguma alguma vez? Hã? Já ouviu
2: algum podcast? Já, já. Não, na verdade, o que eu mais escuto no no Spotify são podcasts relacionados ao meu trabalho. E quando eu estou treinando em cima da bike também, ou alguma coisa, algum podcast, algum... Spotify motivacional, mas o meu ainda não consegui escutar não, mas já deu para saber qual que é a tendência desses jovens aí, né? Onde que a gente, é, se for para escolher, o, o enfiar o pé no acelerador, ajudar a acelerar ou desacelerar, todo mundo já viu qual que é a tendência que a gente tem que fazer, né?
0: É, o treinador sempre segurando um pouco a rédea, né? Porque eles querem botar o pé no acelerador. Qual que é a sensação de vocês em relação a isso? O que que acontece num dia de descanso? Rola uma ansiedade do tipo, ai, meus concorrentes estão treinando e eu tô descansando. Ou rede social que gera ansiedade, você vê que no dia do seu day off, você abre o Insta, você vê que que é isso que tá rolando, ou então é muita energia mesmo, você fala pô, mas eu não tô tão cansado assim, dava pra ter ido fazer um rolê, o que que acontece? Porque vocês não gostam de descansar Ah,
3: quando eu tenho que descansar eu fico muito, tipo, sempre não sei o que fazer, a gente sempre tem que que fazer né, mas é porque pedalar é muito legal nada, tipo, substitui, assim, sabe? E também, tipo assim, o que você falou, a gente tem no Instagram, né? Aí tem dia que você tá descansando, você vai olhar a pessoa que é adversário, tá lá treinando. Então, querendo ou não, você fica, tipo assim, pô, eu vou estar aqui deitado ou, sei lá, fazendo o que for enquanto ele tá treinando, não dá, né? Mas eu acho que é muito o que o Hugo falou, a gente também tem que acreditar no que a gente tá, né? No processo, essas coisas mesmo. Eu acho que todo mundo vai descansar uma hora, tem um dia de descanso, então isso...
0: Tem, é, e aí tem estratégia, né, de cada um de se vai compartilhar que tá descansando ou não, pro outro achar que não tá descansando e que tá treinando, né, Henrique?
1: O que você acha? É, tipo assim, quando eu acordo no Instagram, já tem gente que já pedalou seis horas, eu olho lá, aí dá uma vontade de pedalar, ainda sou meio atidado, e a trilha é cinco minutos de casa. Mas, aí às vezes eu tenho que tirar um pouquinho o pé, né? Mas dá muita vontade de pedalar, mas, tipo, Principalmente agora, que eu tô de férias, e aí meu tempo livre é maior, né? Mas quando uhum. eu tenho aula, até que, tipo, segunda, não vinha mais ocupado uhum. que agora. Hugo, o que, que fazer com esse tempo livre, né? Como que você faz
0: a gestão disso daí pra não ele não virar uma ansiedade, uma construção de ansiedade e para eles terem outros assuntos também na vida deles?
2: É, porque você vai tudo de encontro com o trabalho holístico que a gente busca é, mostrar para os jovens atletas, né? e na verdade não não é só para os jovens atletas, para todo mundo, só que os jovens atletas, eles qualquer dificuldade maior de um jovem atleta, por exemplo, um atleta master de alta performance. É, o atleta jovem, ele ainda tem margem de cometer erros de alimentação e, entre aspas, sair leso. É, realizar erros de excesso de treinamento, excesso de carga de treinamento, excesso de intensidade, e ele já, naturalmente, já tem uma recuperação mais rápida. Mas quando a a gente pensa de forma holística e a longo prazo, eu estou tentando minimizar o máximo possível esses erros desses atletas. Na verdade, não não existe uma receita de bolo também de de perfeição, né? Se segue isso e isso, você vai ter sucesso mas eu já tenho uma uma vasta experiência, um acúmulo de banco de dados de vários atletas, de de várias idades, enfim, que a gente já tem uma ideia de que aquilo ali talvez, que que aquilo ali seja um excesso, que não seja necessário, pensando sempre a longo prazo. Então, eu sou muito chato porque, desde que eu criei minha carreira, eu nunca tive aquela, aquela vontade de representar é, o país nas Olimpíadas. Eu sempre tive vontade de conquistar, é, é, de conseguir é, chegar no, no ápice da minha performance. Mas eu nunca larguei é, o lado profissional de querer ser coach, querer ter uma empresa de treinamento. E, e eu sempre, é, sempre pensei que eu teria que ter uma carreira, uma, uma que a longevidade é, era uma característica extremamente positiva para o meu sucesso e para eu ter longevidade, de fato. Então, é, tem esse desafio porque, realmente, os atletas jovens, eles eles não sentem. Se eles têm um excesso, eles não sentem. Os atletas master e tal, eu converso e falo, ó, oh, é, eu estou achando que a gente tem que tirar o pé amanhã, igual eu falei com o um atleta meu, chico Falei, ó, oh, amanhã eu acho que você deveria fazer só uma hora no máximo, ou não fazer nada pra gente, pra não obrigar a gente a ter que recuar um monte de treino antes de uma viagem mais longa que ele vai fazer que vai ficar fora da bike aí ele replicou para mim e falou é, eu concordo, é exatamente isso que eu tô sentindo o atleta jovem já não, já não é muito assim então para ele existe uma dificuldade maior é, dele conseguir interpretar e aceitar, entre aspas né, é, a orientação que a gente tá passando
0: Muito bom sensacional é, e se isso que você fala sobre a forma como você canalizou a sua carreira para ter uma profissão também, além da carreira como atleta, tem um pouco a ver com esse momento que eles estão vivendo, né? Eu conversei com o Christoph Sosser, a gente entrevistou ele, né? Inclusive vi que o Henrique hoje andou na trilha <risos> no, no em BH. E é um podcast que está disponível no MTV Tem, Ele é em inglês, né? Mas tem também... Ah, o bônus com resumo em português e o Christopher, ele comenta que lá na Suíça, os atletas eles não são profissionais até chegarem na elite, que o foco mesmo são os estudos e que o que está acontecendo agora dos atletas de 18, 19, 20 anos, tendo toda essa esse brilho e, e sucesso é algo que ele fala nossa, eu não queria estar na pele desses atletas né? é difícil lidar com isso então, e ele nesse período, nessas idades, ele foi respeitando o processo, ele chegou a fazer um estágio na área dele, que é a química, engenharia química, alguma é, é, coisa É, metalúrgica,
2: assim. acho que é. Metalúrgica, obrigada. É, 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 técnico metalúrgico, alguma coisa é, assim.
0: É, técnico metalúrgico. Então, você uh, vê, cara, né, ele trabalhou num escritório ali, num, num, numa empresa desse ramo. Não consigo nem imaginar como que é, desculpa né? Nunca entrei no, no, numa empresa assim mas, é, E depois construiu toda a carreira dele Que foi longeva E hoje ele né, ainda está bem para fazer uma Cape Epic Com Alex, Malacarne E andar nas pistas de cross country Com a equipe Factory Racing E conseguir andar numa pista de x Copa do Mundo Já é algo incrível Com 45 anos então, eu aprendi muito nisso que ele falou, mas também estou curiosa para ver o que vai acontecer né, com essa geração. E Como que, que isso chega para vocês, Gabi e Henrique? Como que vocês olham para esses atletas jovens? Como que eles instigam vocês? E dá para sentir uma dualidade, tipo, quem que eu sigo? Eu vou seguir o caminho da Catherine Pendrel, que foi campeão mundial, tem medalha olímpica, ou do Christoph Sosser, ou vou seguir o caminho da Mona Warner e da Laurie Stiger. Que, que Como é que é isso daí? Ah, é
3: difícil falar, né? Porque eu sempre quero mais, assim, você sempre quer mais. Você, sei lá, não sempre você vai ganhar né? uma corrida ou alguma coisa assim, mas você sempre quer ir além do que você consegue ir. E, assim, as pessoas que eu mais gosto, assim, que são umas pessoas que eu gostaria, eu, eu quero seguir isso, né? São inspirações, assim, são essas atletas, assim, mesmo. A Mona, que ela estuda, né? E ela é uma atleta que a gente vê que ela tá tendo muito sucesso, assim. Então, eu acho que essas, assim, Laura Stiger, igual você falou, são pessoas que eu, sabe, quero seguir, assim,
1: o mesmo rumo. para mim ah tipo sim para mim é a minha maior inspiração que eu busco seguir é que tipo assim lá fora tem muitos atletas novos mas na minha opinião quem eu sigo é o Alex porque para mim ele é uma inspiração que ele é brasileiro e tá tá pegando um caminho tipo muito com muito sucesso e é bonito ver como 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 ele está atingindo lá fora as provas que ele está participando e ele ainda tem muito a evoluir pela idade e pela sua dedicação. Então, ele é um cara que eu me inspiro bastante.
0: Qual que é o objetivo profissional de vocês?
3: Eu tenho um sonho em me tornar uma esquilista profissional, né? Futuramente. Estudar fora, que eu quero muito, muito mesmo. Ter, tipo, experiência de, de sei lá, poder pedalar lá fora, essas coisas, então, é um sonho meu assim, sabe? Cultivar essas experiências que vão agregar pra mim no futuro.
0: E esse futuro você enxerga, como que você enxerga que a bike pode somar nesse futuro? Como assim? No sentido de, como que você enxerga que esse caminho profissional, como ciclista profissional, no mountain bike e, e a vivendo experiências em outros países, como que isso você acha que isso vai impactar na sua vida mesmo? Eu
3: acho que desde que eu comecei a pedalar, assim, eu consigo ver que a bike não só é um esporte, assim, de de atletas fortes ou que são muito habilidosos, essas coisas, vai muito além, sabe? Eu acho que ele te ajuda muito a formar quem você é, assim, porque você tem que ter muita disciplina, ter muito foco, você tem que ter tudo, sabe? Então, eu acho que ele está ajudando muito nisso,
1: sabe? E eu, você, também,
0: Henrique?
1: eu também tenho vontade de ser atleta profissional e morar fora, é, disputar corrida lá fora, andar nas pistas das World Cup, isso aí também é muito sonho meu, e estudar também lá fora, tenho vontade de morar na Europa. E até porque ah, eu saí da minha escola que eu estudava que era italiana, então querendo ou não, tipo, vamos supor, na Itália, eu sei falar italiano e dá para morar lá tranquilo é, nessa questão, né? Por causa do vocabulário. E eu espero que daqui a uns anos eu esteja lá fazendo o que eu mais amo, que é pedalar e competir. Vocês fazem algum outro esporte além da bike?
3: Não, eu fazia futebol, <risos> eu fazia vôlei também na escola, só que como eu estudo em horário integral, fica muito difícil de fazer tudo, sabe? Porque uhum. meu horário, eu termino a escola só três horas. Então, fica meio difícil de fazer
0: todos os esportes da escola, mas eu fazia futebol e vôlei. E dá para pedalar o ano todo, né? Então,
1: você faz
0: em que tava... outro esporte?
1: Não, eu já fiz todos os esportes, você imaginar, judô, capoeira, futebol, natação, mas agora eu só faço bike mesmo e agora nessa época eu ainda tô dando corridinha, assista, mas a ah, bike para mim é bem melhor, acho bem mais legal.
0: Hugo, vou, primeiro pergunta pro Hugo, atleta, se você faz outros esportes, tem alguma época do ano que você faz corrida?
2: É, só no início da, da temporada e no off-season, mas muito pouco. Esse ano foi o ano que eu fiz menos e foquei muito no fortalecimento porque é a minha 24 quarta temporada, não sei, alguma coisa desse tipo, não lembro. <risos> é, mas eu... Parabéns,
0: cara. Dei é errado. animal isso.
2: É, mas eu é, tocou uma ênfase maior no trabalho de, de força, é, na academia, então nos últimos dois anos eu ampliei muito esse leque então é, eu dei uma recuada na corrida, é, tirando isso também é só bike, ciclismo de estrada e mountain bike que eu gosto muito
0: isso é passaria para eles em algum momento mesclar, brincar de outros esportes?
2: Então, excelente pergunta é, eu, eu gosto muito de pensar no Roger Federer, né, que eles falam que o Roger Federer, né, ele Até os 18 anos ele jogava futebol e ele teve muita experiência com esportes, com bolas de tamanhos, pesos e velocidades diferentes. E isso deu para ele uma vantagem enorme em relação aos outros tenistas, de visão de jogo, de velocidade de bola, de, de noção de espaço. Então, é, eu, pelo menos dentro do mundo da bike, eles fazem outros esportes, igual eu falei com a Gabi, se ela for estudar nos Estados Unidos, ela, para ela dar um jeito de entrar no time de ciclismo também, lá dos Estados Unidos, para ela pegar todas as experiências que são mais típicas é, quando você está numa bike de estrada, quando você está num ambiente de pelotão, é, que existem algumas similaridades, mas existem algumas. É, coisas que só no ciclista de estrada ela vai agregar para o mountain bike ou vice-versa, ou às vezes pode um dia ela inverter e virar uma ciclista de estrada profissional. A mesma coisa para o Bravinho. É, e, e como eles são novos ainda, eu acho muito legal também fazer uma mesclagem, pelo menos um cross-training na época de é, off-season para transição para base, porque o ciclismo ele é muito legal, ele é muito saudável, mas ao mesmo tempo, se você só fizer isso, é, ele é um esporte que não tem impacto, então é, é, ele, a, a gente não consegue desenvolver o corpo do atleta é, como um todo, assim, digamos assim, e tem questão também de saúde óssea, várias coisas assim, então sim, é, a Gabi a gente colocou corrida, o Bravin também colocou corrida, né Bravin, o, uhum. o, o Bravin ele é, ele é bem leve Então, a gente tá fazendo um trabalho de fortalecimento super específico A Gabi também tá, ambos com fisioterapeutas Então, tá tudo muito bem direcionado, individualizado e personalizado, sabe?
0: Desde quando vocês seguem planilha, um trabalho multidisciplinar?
3: Eu acho que vai fazer... Ah, que eu comecei a treinar assim Vai fazer um ano agora que eu comecei a fazer planilha então você começou, você está com 16, né? Sim.
0: Começou com, com 15.
3: Eu comecei a fazer, eu tinha 16, 16 já. Já tinha
0: 16. Ah, você tá pra fazer aniversário? Sim. Que dia? Dia 8 de março. Ah, o dia da mulher, que legal! Também é o dia do aniversário do MTV PES. Oh, <risos> a gente sim. vai fazer um ano no dia 8 de março. Que bacana. Não vou esquecer, vou te mandar um parabéns. <risos> Obrigada. E você bravinho. Ah, só mais uma coisa. Gabi, você começou desde o começo com o Hugo?
3: Quando eu comecei a pedalar,
0: eu comecei
3: a... Tem aqui do lado da minha casa um lugar que tem um treinador e eu tre... tinha bike indoor, sabe? Uhum. E não tinha muita gente pra pedalar comigo essas coisas. Eu ia muito lá para fazer esses treinamentos indoor. Uhum. Aí, é, eu comecei a ir indo, sabe? E pegando o ritmo assim. E aí o cara que treinava, que é dono desse lugar, eu comecei a treinar com ele, mas eu treinei com ele mais ou menos uns ah,
0: um mês e meio. Era mais focado no indoor mesmo, e aí depois que você é... conseguiu, alguém te conectou com com o Hugo e
3: É porque meu pai, ele treinava com o Hugo, meu pai... Oh,
0: que maravilha! O seu pai pedala? Pedala. Então, tá entendendo, que bacana! O pai dela
2: dela agora, fila a planilha dela, você acredita? Não,
0: (risos) o que que é isso? (risos) Sensacional! Ele treina com você? Gabi? Aham. E Hugo?
2: É, já é, de tabela tá
0: ele treina é. com você, né, Hugo? Exatamente. Porque se ele faz a planilha da Gabi
1: <risos> Legal
0: Gravinho, é. e você?
1: O meu já vai fazer Dois anos que eu treino com planilha E vai fazer agora um ano que eu já tô treinando Com o Hugo e... Então você
0: começou ainda mais cedo, caramba 13, é. Porque você tá com 15, né? Sim, é, eu já tinha uns três. Que legal
1: Alguém é. na família pedala também? É, não. Meu pai, não. Tô tentando aplicar ele, mas não não gosto. E minha mãe também, não. Como que... Quem que te levou pro... Pro esporte? Minha minha vizinha, ela morava aqui na frente de casa. Aí eu vi ela saindo pra treinar, sabe? Aí eu fiquei olhando ela saindo todos os dias. Aí eu fui criando vontade. Aí depois eu comecei a lá sábado numa escolinha que tinha. Aí depois sábado e domingo. Aí depois nas pedras eu aumentava um pouco mais, e aí já vai fazer uns 4 anos que eu pedalo, mas... Como pô, que é essa
0: escolinha? Fiquei
1: curiosa. É tipo, tem uma trilha aqui perto que chama Retiro das Pedras, e chama, a escolinha chama, chama Gigabyte, aí tem vários instrutores, e aí você faz um, tem vários percursos lá, várias trilhas, e aí você roda... Pô, que
0: bacana! Ó, você tem a oportunidade agora de dar um alô, um salve para sua vizinha e para a galera da escolinha. Aproveita, porque eles criaram aí um monstrinho.
1: Salve, Fernando, e salve, galera do Giga.
0: Que bacana, escolinha do Giga, vou pesquisar depois. É sempre legal conhecer esses núcleos de, de base, né? De formação de base. É legal isso, né, Hugo? Parece que BH... Porque vocês estão em BH, né? Sim. É, é, BH tem, é, é um lugar tão pro, mais propício, talvez, ou talvez é o lugar mais propício do Brasil para a formação de mountain bikers.
2: Exatamente, e assim, igual a gente tinha falado anteriormente, eu acho que lá na, na nossa conversa, é, tem empresas de bike aqui, muitas lojas, muitas pistas construídas, pistas naturais de todo tipo, para cross-country, para maratona, E o Giga já faz esse trabalho já tem muito tempo. Você vai ali num lugar específico que eles andam, que é no Retiro, tem 30, 40, 50 meninos pequenininhos, mulheres, que antigamente era só André Marcelino que pedalava aqui em Belo Horizonte. Agora, realmente, Belo Horizonte e e Nova Lima são realmente referências, a gente considera capital nacional do mountain bike. Realmente é extremamente propício para a prática... É, do esporte em todos os sentidos Estrutural, de profissionais que moram aqui De empresas do ramo e tudo mais
0: É, Eu, eu conheço o BH, já pedalei nas perdidas no, Nesse lugar que vocês Retiro. acabaram de falar No Retiro das Pedras né? A gente inclusive fez aquele camp juntos há alguns anos Quando a gente era da mesma equipe E obviamente que pela geografia é perfeito, é incrível mas o que aconteceu? Teve alguém aí em BH? Qual que é a história do mountain bike ser tão desenvolvido aí?
2: Ah, boa pergunta.
0: Talvez seja ah. simplesmente esse o acesso, né? Você poder ir traba- treinar e trabalhar e estar tá perto de casa, perto do trabalho. Sim, tipo, Tá sim. tudo ali no esquema, né? Porque Eu em São Paulo muito... você tem que pegar trânsito, é uma é. hora de rolê só para chegar no pico. Putz, estressante.
2: É, e assim, eu penso muito que Belo Horizonte é é propício para o mountain bike, igual o Rio de Janeiro é propício para o surf. Mas isso não é é suficiente. Eu acho que houveram várias ações separadas de várias pessoas. Igual eu gosto de falar, né? Nunca se vence uma guerra lutando sozinho, né? Então, eu eu acho que são várias várias coisas, várias ações, várias pessoas que aproveitaram... dessa logística, digamos assim, para a prática do esporte e trabalharam a fundo. Porque eu, quando comecei, eu estudava nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, e eu trabalhei na uma das principais empresas de treinamento à distância é, no mundo, pioneira, na verdade. Ela, ela nasceu antes do Training Peaks, que é o técnico do Lance Armstrong que criou ela, que é a CTS, no Colorado Springs. E eu lembro que eu liguei para um amigão meu que chamei ele para ser sócio e tal, e ele virou para mim e falou, ah, mas isso aqui no Brasil não dá certo, não. Então, assim, nem existia isso aqui no Brasil. E, e eu vim, nunca pensei... É... Primeiro que eu nunca fui para faculdade, porque meu pai não tinha muita condição na época, porque os Estados Unidos é estudante internacional, ele paga quatro vezes mais que um estudante americano. E eu nunca fui assim, ah, deixa eu fazer... É um major que vai me dar muito dinheiro porque lá nos Estados Unidos tinha muito disso né ah não é essa profissão aqui se é, você começa ganhando tantos mil por ano eu fui pensando no que eu gostava e tal e, e, e eu acho que por isso que deu muito certo e eu voltei para aqui acreditando naquilo eu acho que várias outras pessoas é, fizeram a mesma coisa seja lojista é, chegou é, seja o giga concentrando em dar aula para meninos é, para jovens, seja a Andrea Marceline que se jogou, né, a mulher andando de bike e tal, se for pensar, 35, 40 anos atrás, entendeu? É, não existia isso, hoje tem famílias inteiras colocando é, a bike no rack e subindo para o retiro e pedalando, mulher uhum. com o marido, com os dois filhos, com, puxando a carretinha com um bebê de um ano, entendeu? Aí uhum. acho que transformou é, em algo cultural, que eu acho que é o mais legal, porque quando transforma em algo cultural, as coisas começam a ficar muito natural, assim, né? Você pega os meninos jovens, que querem andar bem, não é uma coisa estressante a pessoa seguir uma planilha, seguir um treino, é cultural, é a cultura, né?
0: Sim, e falando da Andrea, que é uma grande inspiração pra mim, ela também tá fazendo agora muitos esportes de inverno, sempre levando os dois filhotes, então, ela tem um bebê e que não tem nenhum ano, que é o Rafael, não, é o Tiago, é o Rafael, acho que é o bebê, e o Tiago, ele já tem 3, hum, 4 anos, esquia super bem, e é demais, assim, a Andrea, ela realmente, ela abre caminhos, e é uma pessoa, a, a, gente, a gente precisa relembrar e reverenciar, e faz um papel importante na UCI, fez um papel importante na UCI, com defendendo o ciclismo feminino, então é legal a gente falar disso na frente dos jovens, para que eles entendam também e tenham curiosidade de saber o que aconteceu antes deles, né? É, vocês buscam conhecer, buscam saber, como que é, é, é para vocês, assim, porque quando eu entrei no mountain bike, vamos falar aqui, 10 anos atrás, É, o mountain bike tinha 10 anos a menos no Brasil e no no mundo, né? Então, era um pouco mais fácil. E agora? Vocês sabem quem foram as atletas do Brasil? Que já representaram o Brasil em Olimpíadas? Ou que quase chegaram lá? Eu conheço as
3: pessoas, assim... Algumas brasileiras, inclusive, que que eu sou fã, assim, que eu gosto muito. Mas muito antigas. Eu não vou falar que eu conheço, porque eu não tô tão por, tipo assim... Eu entrei nesse mundo da bike não tem tanto tempo, assim, sabe? Então, <risos> eu não conheço tanta coisa, mas eu sigo muitas atletas brasileiras que sou assim, muito fã, mas elas são mais novas, assim, sabe? Tipo, uhum. é,
0: é 25, 20, até faixa uhum. etária. Ó, assim. uhum. oh, fica a dica, então, para ouvir o primeiro episódio da MTV Pass, para você conhecer a Adriana Nascimento. Que Boa. foi minha grande mestra e tem uma entrevista com ela, é, que foi nossa primeira convidada. Ouvi. A Jaque ainda não chegou. A que eu tô esperando ela acabar as Olimpíadas para chamar ela aqui pro, pro podcast. Ela tá lá em Beijing agora, representando o Brasil no esqui Cross Country. Pela oitava vez nos no Jogos Olímpicos, nada mal.
1: Bravinho, e você? Ah, sim, eu não conheço muita gente muito antiga, até porque... Como eu comecei a trabalhar, faz quatro anos, que é bem pouco até. Só que, como meus pais e ninguém da minha família é, pratica mountain bike, então, não foi bem que passada essa cultura, assim, sabe? De conhecer essa galera mais antiga. Então, ninguém acompanhava, sei lá, sabe? Provas, assim, há, há um tempo atrás. Então, eu não conhecia muitos atletas, mas, tipo do mesmo jeito, assim, eu já, quando eu tô pedalando assim, a galera fala assim ah, isso aqui essa trilha aqui que abriu foi tananã, tá, e você vai conhecendo a galera mas Sim. no geral, não tem tanta gente. ó,
0: no masculino tem, a gente teve já o Vando aqui no MTVPS pode também olhar, dar um scroll down ele foi o nosso convidado bem no comecinho também e, mas ainda falta, né, Ravel ele tem que trazer umas lendas pra cá mas
1: vamos que... seguir a Tiago Esse, ó. Tiago Pelão
2: Tem jeito de de bloquear ele.
0: (risos) O Tiago MF na categoria melhor em (risos) refleto. É ele que tá fazendo piada aqui no no chat. É, É,
2: esqueceu (risos) de tomar o o remédio na (risos) noite.
0: (risos) Gente, como que é uma semana normal de treino pra vocês? Versus, tipo, vai pra escola? Quantas vezes vocês treinam por semana? Como que... Que, que, como que vocês fazem para comer? Vocês cozinham? Alguém cozinha para vocês?
3: Oh, normalmente. Depende. Opa! Francisco. É Francisco!
0: Desculpa, a gente foi interrompido por uma presença ilustre que tchau, é o filho lá, do tímido. Hugo.
2: Estão falando. Dá tchau?
0: Ficou tímido. É a primeira live dele, Hugo?
2: Não, é a segunda ou terceira já, né?
0: É isso, não é nem exclusivo. <risos>
2: Desculpa, Gabi. Desculpa, gente.
0: Imagina.
3: (risos) Mas, ó, depende, assim, Hum. da fase de treinamento que eu tô. Por exemplo, agora, a gente tá fazendo a parte do treinamento de base, né? Então, eu tô treinando musculação três vezes na semana, eu tô correndo uma e treinando bike quatro. Mas, normalmente, assim, ano passado, na época de corrida, que tava tendo bastante prova, assim... Eu treino todos os dias praticamente, porque eu treino bike três, cinco vezes na semana, e musculação normalmente eu faço duas ou uma,
0: dependendo, então varia bastante. E, aí, e você vez... tá de férias agora?
3: Não, minhas aulas já voltaram.
0: Uhum. E aí você não cansa? Não, não dá um, um... Porque assim, você já, já fala que você não quer descansar, mas tá me falando que você treina três vezes por semana musculação, quatro ou cinco, bike mais corrida, e, ainda quer... e por você não tinha day off? Não, <risos> mas é porque não é todos os treinos que,
3: obviamente não são todos que são ao extremo, né?
0: Uhum. Tipo,
3: é, igual eu falei, o Hugo sempre varia muito das fases que a gente tá. Então, por exemplo, normalmente eu tenho treino, por exemplo, no domingo, eu faço um treino um pouco mais leve, focando mais em treinar a técnica e tal, Aí nas quartas-feiras eu procuro fazer... Eu sempre faço um treino mais leve, intervalado, ou treino mais forte, eu faço três vezes na semana, sabe?
0: Uhum.
3: Então, querendo ou não, não são todos os você treinos. Como... Você dois... equilibra.
0: É, tudo meio equilibrado, assim. E como que você planeja a sua semana de alimentação? Pra você não chegar em casa, dentro de um treino, tem, ah, tem que fazer lição de casa, mas aí você não tem comida, e aí você não consegue estudar, você tem que dormir. Uhum. Como... Você... Você recebe a planilha com antecedência para você conseguir entender também suas prioridades escolares de estudo?
3: Todo início do mês,
0: o Hugo já deixa a planilha 100% pronta assim.
3: Se for para mudar alguma coisa, eu não, eu não sei se estou falando certo, mas eu acho que ele deixa 100% pronto assim. E se precisar de se alguma, alguma coisa, fazer um treino muito errado, passar duas horas. Aí ele vai lá e muda alguma coisa. Mas normalmente já tá tudo meio que planejado. E como eu estudo em horário integral, todas as minhas refeições são na escola, praticamente. Hum. E aí, quando eu vou treinar, eu treino logo depois da escola. Então, eu levo tudo a escola. Eu levo meu almoço, lanche da manhã, lanche da tarde. E tem vezes que eu vou treinar um pouco longe de casa. Onde eu vou treinar? Eu vou direto da escola, só que acaba que é uns 15 minutos da minha casa, normalmente. Uhum. Então acaba que ou eu levo um lanche para comer depois ou eu já chego pro jantar Sabe?
0: Sim. Então, e quem que te ajuda a preparar todas as refeições?
3: A minha mãe me ajuda De manhã a preparar E também tem uma moça que trabalha aqui em casa Que ela deixa algumas coisas prontas para mim E quando ela não tá, a gente faz e minha mãe e minhas irmãs me ajudam também Que elas também levam de vez em quando
0: uhum. Aí você ajuda no programa da Mona Mitterwalner, ela contou que a mãe dela assim é o braço direito dela para ajudar a preparar a, to- a alimentação da semana inteira,
3: uhum. porque
0: é puxado. É, minha mãe me ajuda nisso. E você, bravinho? Eu tô te chamando, eu tô te chamando de bravinho, igual fala aí em Belo Horizonte, Belo Horizonte.
1: <risos> tô falando certo? <risos> tá, tá. Então, agora eu tô, minhas aulas vão voltar semana que vem. Mas eu tô treinando três vezes também, é, treino na academia de força, é, segunda, quarta e sexta, e, t- e também correndo sexta, e normalmente, o esquema, a base é normalmente a mesma da Gabi, é, terça e quinta eu treino, treino intervalado, um pouco mais forte, quarto um pouco mais leve, e sábado às vezes mais longo, três horas e vinte mais ou menos, e domingo também mais leve. Mas, assim, aí quando eu volto às aulas, aí fica bem bem corrida a minha rotina. que eu tenho inglês e academia, mais a bike. Aí, às vezes, eu almoço até vindo da escola para casa. E aí, depois, quando eu já chego em casa, eu já, já vou e já saio para treinar logo depois da aula, tipo, uma e meia, duas horas é, da tarde. Aí, eu já chego depois é, faço outra refeição e depois vou para academia, dependendo do dia. Então, e depois já tenho aula de inglês, então fica bem corrido. Você Mas... cozinha? Ah, eu já fiz aula de culinária. Aqui. <risos> Olha! Já... <risos> Mas... Para aprender
0: a se virar ou para fazer uns pratos
1: chiques? Não, os dois, os dois. Academia, minha mãe e meu pai tem que me ajudar, porque eu sozinha aí... Então, é quando você for para Europa realizar seu sonho, de
0: fome você não morre. Você vai conseguir ah. preparar uma, suas alimentações, suas é. refeições.
1: Não, dá, dá para fazer, sim.
0: É, eu só queria fazer um parênteses que o Hugo, nesse sentido de alimentação, ele está muito bem assessorado. Ele tem uma primeira, a, a primeira dama, a rainha, Prado <risos> Neto. Ela simplesmente é maravilhosa, né, Hugo? Ela te dá um apoio incrível, né?
2: Dá. E para quem vai no carro comigo nas corridas também. É verdade, eu soube disso, que quem, quem
0: vai aí se hospedar na sua casa se beneficia do luxo. Ai, ai. Hashtag bota pressão. Quando volta para casa, bota pressão na esposa, né? Oh, porque a esposa é do Hugo, ela faz tudo para mim. É,
2: boa, boa.
0: Ai, gente, sensacional. Muito bom. É... Mas eu queria perguntar, você falou que você faz aula de inglês e que você fala italiano, Bravin. É... <risos> Teve, teve alguma circunstância pelo jeito você dá valor, né, essa questão da língua, da comunicação, que é, quem me segue sabe quanto eu dou importância para isso também e foi o que mais me abriu portas como atleta profissional e empresária e, e de amizade, tudo, tudo assim, né, você poder se comunicar, você viaja o mundo e você consegue falar com quem você quiser, é. Você já passou por alguma situação, Bravin, que você teve que usar o italiano ou ou o inglês para se... Para o seu bem, para se beneficiar, para ter acesso a alguma coisa ou para resolver algum problema?
1: Então, na escola que eu estudava, a gente, há uns quatro anos atrás, a gente fez uma viagem para a Itália, todos os alunos, tudo, com os professores, e lá a gente só falava italiano, sabe? Porque era na Itália e a gente viajou lá na Itália 15 dias sem os pais e lá a gente só usou italiano. E também quando eu viajei com meus pais para a Itália também, eu é, dava, tipo, sei lá, vai pedir um prato e eu traduzia para eles. E o inglês também, quando eu fui para Estados Unidos. Mas eu vou confessar que o inglês é bem pior do que o italiano. Ah, tá. Mas, porque como eu estudava na escola italiana que todas as matérias era só italiano, Ciências italiano, matemática italiano então aí eu tenho mais facilidade.
2: Pra mim, você usa o italiano pra fazer reels também, né? <risos> Qual
1: que é a piada interna?
2: Não, ele faz uns, uns reels em italiano mesmo, narrando, como se fosse um narrador italiano do giro de Itália.
0: <risos> ah, que legal, quero ver depois e publicar aqui na MTV
1: PS. Tema no cazzo! <risos> no Camp do Rio, era só, só falar italiano.
0: Entendi. É que bom que dá pra ouvir, dá para assistir as corridas em, em italiano, né? É. Ó, oh, mas não a transmissão da Copa do Mundo, é se você ouve em português, é de mountain bike, tá? É. <risos> Puxando é. o sardinha aqui pro meu lado. E, Gabi, você fala outras línguas, estuda? Fala, ah, eu estudo
3: numa escola americana, né?
0: Uhum.
3: Então, acaba que a gente fala inglês o dia inteiro e tem o aluno lá que é estrangeiro
0: Hum.
3: então tem que né, enturmar com os alunos estrangeiros da escola e tal, aí acaba que a gente fala inglês até com os professores, né? Até espanhol, né, Gabi? É, espanhol também a gente tenta espanhol Espanhol também se vira, que bom! A gente tem aula de espanhol lá na escola também, mas assim, né? Fala inglês inteiro, assim com os professores e com os alunos
0: Entendi, é. muito legal. É, mudando um pouco de assunto agora, é, uma, uma das coisas que a gente falou bastante, né, Hugo, na nossa entrevista, e repito, convido quem está assistindo a gente para ouvir a entrevista completa com o Hugo, foi para o ar hoje e está muito bacana. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas é, eu gostei bastante do que a gente falou. E ele mostra a valor, o quanto ele dá valor ao processo, a gente acordar, se preparar, se alimentar bem e estar tá, tá de bem com a vida e fazer um treino com prazer, mesmo que seja um treino que não é o seu ponto forte. E eu queria saber o que isso, que, que isso significa para vocês se você, se, e como que isso se aplica na rotina de vocês. Como que vocês enxergam isso? O treinamento que você fala... Complexa a minha pergunta, né? Deixa eu reformular. <risos> eu fiz uma cola aqui, deixa eu ver se o escrito está mais fácil. O treinamento com o Hugo é muito baseado no processo. Então, eu queria saber o que, se vocês entendem isso, que é, é não tem corta-caminho, né? Não tem o jeito fácil de fazer as coisas. A gente tem que fazer o trabalho que tem que ser feito se a gente quer chegar do ponto A ao ponto B. Então uhum. eu queria entender o que, que isso significa para vocês.
3: Ah, isso pra, é o ponto principal, né? Igual, vocês, igual o Hugo falou na live, que assim, não tem um treino que eu não goste, sabe? Tipo, não que eu sei, eu não sou bom em tudo, óbvio que não, mas não tem uma coisa que eu não gosto. Então, às vezes acaba que não é uma dificuldade eu sair para treinar para eu fazer um intervalado, por exemplo, que talvez não seja o meu ponto forte, mas. Sabe, eu, eu gosto muito de treinar. E eu acho legal assim, porque eu tenho muito apoio da minha família, sabe? Dos meus pais, das minhas irmãs também. Então, tipo, as pessoas ao meu redor me apoiam muito. Então, acaba que é legal o processo, sabe? É. Tipo, e não vai ser assim que você vai chegar lá, né? Onde uhum. você deseja chegar. Mas é legal o processo, você fazer cada coisa, cada dia, ter sua rotina de treino de tudo que você faz, assim, em relação aos seus treinos.
0: E resultado
3: é uma consequência, né?
0: Uhum. Então, eu acho isso. Eu gosto muito. Muito bom.
1: Bravin, você teve mais tempo para pensar na
0: resposta.
1: Deu para entender minha pergunta? É, eu acho que você tem que acreditar no processo, se dedicar e fazer o que você ama. Tipo, eu amo treinar. É, eu amo me dedicar e ir ao extremo, ir no limite... E isso aí me motiva demais, tipo, nem sempre tudo sai com planejado, é, tem prova que não sai com planejado, mas a é vida que segue a cada treino e prova, um aprendizado, E acho que o processo, para mim, é a melhor parte.
0: E aí eu queria perguntar para vocês, emendando nisso, o que, que vocês fazem para estarem sempre bem informados, no controle de tudo que vocês ingerem, para evitar... Qualquer tipo de situação que provoque um doping não intencional. Ah, eu não, eu... Vou, vou só contextualizar, né? Na uhum. minha opinião, a gente precisava ter um trabalho mais forte no Brasil, igual eu vejo aqui no Canadá, de suporte aos atletas. Aqui a gente tem, a gente não, né? os atletas canadenses têm é, é, conversas, reuniões, palestras frequentes para aprenderem sobre o antidoping, para entenderem como evitar e e quais são os problemas e como funciona. E o que que você tem que fazer, tá? Preciso fazer um tratamento. Como que faz? Como que pega o TUI? Com quem que eu falo se eu tiver uma urgência, for para o hospital e no dia seguinte tiver que tomar uma medicação e no dia seguinte o antidoping me visitar? né? Então, todo esse processo aqui, os atletas são bem informados sobre como funciona. E no Brasil, é... não, a gente não, a gente precisa, cada atleta precisa ir atrás dessas informações e se educar sobre isso, e mesmo assim, a informação é super perdida por aí. Inclusive, eu tô com... eu junto com a... a, tem um grupo de mulheres liderado pela Gisele Gasparotto, Que a gente está tratando desse assunto, tentando entender como que a gente ajuda as futuras gerações, né? Com participação de nomes importantíssimos, para a gente estar bem informada também. A gente também se educando nesse processo, né? Então, assim, fechando parênteses, nesse contexto, eu queria saber o que que vocês fazem para conseguirem ter controle e serem atletas responsáveis para não cometerem esses erros, Olha, eu não
3: sei muito é, dessas coisas, assim, tipo... É, meu pai, esses dias, meu pai, ele sabe... Ele gosta muito de ciclismo, ele já acompanha há muito tempo. Eu não... Muito tempo mesmo, então... Ele já me contou que lá fora tem essa questão de que às vezes... Não, há, não sei se aqui no, aqui no Brasil, não sei se tem, né? Mas lá fora que tem até do profissional com a gente na sua casa fazer teste, né? Igual você falou aí.
0: Uhum.
3: E eu não sei muito, tipo, de... Muitas substâncias e tudo mais. Mas eu não gosto de tomar remédio. Não gosto. E meu pai nunca... Ele fala, assim, que não... Não só a questão do doping, assim, em si. Mas ele fala que remédio
0: é uma, uma droga, né? Só para... O seu pai é o Roberto Ferola? Que tá comentando aqui? Não, ele... o Ai, ah, que fofo. Porque, assim, eu falei... Deve ser um parente muito é, apaixonado. Então, ele um salve pro seu pai e pro seu avô que são os super apoiadores que estão aqui no chat da live, super participativos. Obrigada pela presença de vocês e por apoiar a a filha que que agrega aí no no mountain bike. Desculpa, Gabi, com a palavra tá com você.
3: (risos) Mas... Eu não sei muita coisa, assim, mas eu procuro tomar muito cuidado, porque a gente vê, assim, né, sai uma lista com muitas pessoas que caíram, né, no doping. É, então, assim, eu sempre procuro tomar cuidado E caso eu tenha algum problema de saúde, passe mal Eu sempre falo com o Hugo, ou com o meu nutricionista Ou com o meu médico E a gente sempre olha antes de eu tomar alguma coisa, sabe? Tomando uhum. maior cuidado Mas eu confesso que eu não sei muita coisa, assim, sabe? Uhum. Então eu sempre pergunto eu de tomar algum medicamento
0: é. Não, isso, isso é, é, é um papel importante, né, Hugo? Você acaba sendo um pilar aí é importante nisso, né?
2: É e a gente, como assim? Eu tenho, eu sou sócio da Alquimia da Saúde e a gente tem um técnico lá que ele analisa constantemente a lista de substâncias proibidas da UADA, é, porque a gente está sempre desenvolvendo produtos Mandar novos. Mandar um
0: beijo para o Matheus também, para o pessoal uhum. da Alquimia da Saúde, que eu trabalhei com eles e é, aprovo, são é, ótimo. Deve ser o Matheus que você tá falando, né?
2: É, e aí a gente... Conhece eu, muito. Eu, eu sempre recorro, recorro a ele, recorro ao Henrique Pérez Furtado também, que ele é o manager da equipe da Specialized é, BR, né? E, e ele tem que estar por dentro disso tudo também. Então, a gente tem um, um circuito de, de pessoas ali pra gente dar esses double checks aí pro, pros meninos, né? E eu acho que é muito importante, eu vou tocar num assunto rapidinho, que é, na verdade é esse assunto, para o pessoal tomar muito cuidado com suplementação, é, porque, por exemplo, na alquimia da saúde a gente tem a nossa própria indústria, então não, é ris- não existe o mínimo risco de contaminação é, nos nossos suplementos, até porque toda a gama é, de suplemento não tem nada que esteja na lista da UADA. Mas tem várias empresas que elas terceirizam a produção e é muito perigoso é, é, a contaminação de suplemento que pode trazer a um, é, um, um um falso positivo digamos assim né e às vezes a pessoa é pega sem sem ela nem saber assim. então é uma coisa que realmente tem que tomar muito cuidado hum. não é nem assim é, é, é...
0: está travando eu vou passar pro é o bra- bravinho, enquanto sua, sua conexão volta ao normal.
1: Mas então, igual o Hugo falou, eu busco consumir sempre produto, na questão de suplementação, produto natural, da alquimia da saúde, também uso eles é, para não correr risco igual de falso positivo e tudo. E raramente eu gripo, porque eu uso todos os produtos de questão, tipo é, própolis, isso que já faz uns bons anos que eu uso isso, e raramente eu gripo, e se eu gripo eu eu procuro alguém que saiba, ou eu estava vendo até a Gaúcha, ela postou esses dias, agora que tem um aplicativo para ver as substâncias que não não pode consumir, é óleo médio, mas raramente isso acontece, questão de gripe, mas eu sempre tento buscar coisas mais naturais possíveis.
0: O Rafael Ganhe, que é o meu marido, está aqui no chat. Ele sempre me lembra o nome do site Global Draw, GlobalDraw.com. Dá para uhum. verificar o nome da medicação.
1: Não sabia disso. Fica aí
0: outra dica, mais um para deixar salvo. Tem um uhum. aplicativo que eu não sei se ele é tão assim
1: confiável. né? né?
3: É, eu uso o DOP, o Bravinho até usa também. Eu sempre olho nele assim. Mas como não é tão confiável, sei lá... Você é, tá uhum. é né? uma fonte, assim, se precisar, sabe? Às vezes, olhar nele é bom também, que ele fala, ah, permitido em competição e fora de competição.
0: Então, uhum. eu mais... Hugo, voltou? Voltei. <risos> Gostaria de ouvir o seu raciocínio do começo, porque travou é, com... bastante.
2: Pois é, como é que é que a gente estava tá falando mesmo? Era do, do falso positivo. De
0: suplementação, né? falso positivo, e, por exemplo, ir para o Mundial e testa. Ah, e aí estava é. cortando.
2: Uhum. É porque eu sempre, eu sempre gostei durante a minha carreira de falar assim: nossa, se eu ganhar, é, se eu ganhar, eu tenho que ganhar com um teste. Se, eu, se não me testarem, eu vou no laboratório no, no dia seguinte, porque tem que ter, porque a gente. Não tem jeito, né? A maioria das provas, quando é uma prova né, de nível mundial, alguém acende demais, a gente fala assim: ah, essa pessoa deve ter isso, deve ter aquilo. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, mas nos últimos dois, três anos, eu não estou curtindo muito mais, não, pelo medo, porque, por exemplo, dizem que você tem que tomar cuidado até com carne vermelha, se você for comer carne vermelha. Porque, por exemplo, na Europa não tem muito problema, porque existem leis lá que não podem é, dar hormônio frugado é, para o gado. Já no Brasil, É, as não, carnes China, com antibióticos Índia, não entram na, na
0: França. Então,
2: tem que tomar muito cuidado.
0: Aham.
2: Uhum. Exato. E, assim, aí eu estava na Itália, lá no Mundial, aí tava eu estava num lugar que era corrida e tinha um restaurante. Aí eu cheguei nesse restaurante e só tinha o menu italiano. Eu não entendia o que era o menu. Eu pedi... Chegou um monte de apresentado, três dias antes da prova, eu falei, ah, agora, agora Deus me protege aqui com qualquer coisa. E foi bem, né? Foi.
0: <risos> então, de- depois, fora do ar, eu te mando um tradutor que lê cardápio em qualquer <risos> língua, tá? Oh. <risos> Só que você tem que falar inglês, oh. porque ele traduz para o inglês. <risos> muito bom gente, a gente está chegando no final um, eu acho que a gente cobriu aqui todos os meus tópicos salve um a gente vai então terminar com esse que é Copa do Mundo de Petrópolis queria saber se vocês vão estar lá qual que é a expectativa temos, gente, uma Copa do Mundo vindo para o Brasil, que incrível, né? vai ser é muito legal
1: vai ser é muito. É muito Henrique, você também vai? Vou. É, na verdade, eu vou correr a Copa Internacional antes e depois vou ficar lá para assistir, já que eu não tenho idade para correr nem na Júnior, né? Porque esse ano ainda sou 17. É, então eu vou ficar lá para assistir, mas vai ser, nossa ano. Você vai correr a
0: Copa Internacional,
3: Gabi? Bom, eu vou correr a Copa Internacional e eu não estou entendendo muito bem, né? Porque lá na Copa do Mundo que vai ter. Em Petrópolis, estão falando que vai ter Junior Series, alguma coisa assim. E esse é o meu primeiro ano na Junior, né? Então, não sei, né? Quem sabe, às vezes, dá para Junior correr na Copa do Mundo. Eu não sei, mas isso é muito legal.
0: Sim, a, a Junior Series, ela, a, quando ela acontece junto com a Copa do Mundo, normalmente é o mesmo percurso. Então, você pode verificar no site da UCI qual é a data e entender que se é no fim de semana anterior, se é alguns dias antes da, da Copa do Mundo da Elite. E, e, dá uma, e aí falar com os organizadores Vai atrás dessa informação Que daí você já começa a treinar Aí o Hugo já, já começa a te passar uns, uns específicos aí, né? Quem sabe para você é, Dar trabalho aí pra, as competidoras Você vai, Hugo?
2: Eu vou, mas eu vou confessar que minha cabeça Tá mais no Mundial Master De Cross-Count na Argentina Que é dia 24 de abril então, eu tô indo, mas com a cabeça de manter meus treinos redondos e tal, mas com certeza eu vou, né? É sempre muito bom estar tá presente nesses eventos, e a Gabi e o Bravinho, inclusive... O Bravinho, não sei se já foi no camp lá de Itaipava, que a gente fala, na Foi a gente rodou lá.
1: De... Então, esses
2: meninos aí sabem aonde que eles estão se enfiando, ah, então fica tranquilo. Pô,
0: é. dá pra... você consegue participar de um evento desse tão... Cheio de caras conhecidas Num lugar tão exótico E manter o foco ali no mundial Não te atrapalha? Não É complex nas pernas Normatec Depois E e curtir a vibe Muito bom, legal
2: Foco no objetivo
0: Agradeço demais A participação de vocês três eu fico honrada aqui da gente conseguir juntar todos no, no, na mesma live, principalmente Hugo, eu sei a correria, eu sei como que é difícil se encaixar na sua agenda. E olha, o pior de tudo é que não, no, você não me deu só dois horários da sua agenda, você me deu três, é que o primeiro eu furei.
2: Uhum.
0: <risos> ah, é. né? Eu errei o, o fuso horário ah, da, quando a gente marcou na agenda. Mas eu deixo aqui de novo o convite para vocês ouvirem. o podcast, a entrevista com o Hugo sobre a preparação dos atletas jovens, atletas de base, que é todo um mundo específico, acho que a gente ainda tem muito para conversar sobre o assunto e também com o Hugo quero te ver de volta aqui para a gente falar de outros assuntos, outros temas e E aprofundar e democratizar a informação sobre o mountain bike o mundo do mountain bike e e alta performance e Gabi bravinho, eu desejo muito sucesso para vocês, é, boas pedaladas, diversão em cima da bike e, acima de tudo, com saúde. E hum. até a próxima!